السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه خاطرة اليوم في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان مريضا مرضا شديدا وكان يقول إني لأوعك من الوعكة يعني المرض التعب الألم المرض اللي بيجيله إني لأوعك كما يوعك الرجلان منكم فكان شوف أي ألم بيصيب أي حد في أي نوع من أنواع المرض وبيبقى بيصرخ إزاي وبيبقى جسمه مش قادر حد ساعات يلمسه إزاي مش قادر يتنفس من الألم مش قادر يأكل من الألم مش قادر يشرب من الألم شايف الألم اللي بتشوفها في الأمراض اللي حوالينا ربنا يعافينا ويعافي مرضى المرضى جميعا كل هذه الألم هي ألم لرجل واحد أو ألم يصيب جسد إنسان فهو ألم لإنسان إلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يضاعف له الألم لأن يعني إيه ربنا بيرفعه إلى أعلى درجة فكل ما يشتد الألم والابتلاء كل ما هذا يكون رفعة في درجته فرغم شدة هذا المرض وأنه كان حتى لا يخرج إلى الصلاة بيته ملاصق للجامع الشباك بيطلع على الجامع مباشرة ورغم ذلك كان لا يخرج للصلاة ورغم شدة الألم وشدة المرض وعدم خروجه للصلاة إلا أن هو في يوم الأيام أصر أن يخرج إلى الناس فيخطف فيهم فحمل من شدة ألمه وأجلس على المقعد ثم اجتمع الناس حوله فقال صلى الله عليه وسلم إيه اللي خرج الرسول من بيته؟ إيه الأقوى في قلبه من درجة أنه مش قادر يخرج للصلاة لكن خرج للي عايز يقوله للناس؟ إيه الحاجة اللي خلت النبي صلى الله عليه وسلم وهو عارف أنه هو أجل وقدنا وأنه قرب يقابل ربنا فأصر حاجة معينة يبلغها للناس قبل أن يلقى الله عز وجل إيه الموضوع؟ هذا هو الكلام أو هذه الخطرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن خرج وحمد الله وأثنى عليه فقال أيها الناس من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد منه ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليستقد منه ألا وإن الشحناء ليست من طبعي ولا من شأني ألا وإن أحبكم إلي من أخذ مني حقا إن كان له أو أحلني منه فلقيت الله عز وجل وأنا طيب النفس وقد أرى أن هذا غير مغن عني حتى أقوم فيكم مرارا يعني طب أنا أسألكم سؤال أنت متخيل حد يجرؤ يقوم الرسول في مرض يعني أنت لو بتشوف واحد عيان ممكن تسامحه لأنه خلاص بقى عيان ولو عيان عيان موت أكيد هتسامحه ولو هو كان رجل له منزلة ومكانة أكيد 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 هتسامحه ولما يكون رسول الله مليون في المية هتسامحه ورغم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما لقى الناس قاعدين ساكتين ومفيش حد راضي يتكلم مصر إن هم يتكلموا مصر إن هم يقولوا فقال وإني أرى هذا غير مغني عني يعني مش هيكفي إن أنا أملكه مرة واحدة لا حاجة مرة تانية مخصوص عشان أقول نفس الكلام مرة تانية فبقى النبي صلى الله عليه وسلم وهو صاحب الخلق الحسن الذي لسانه لم يقترف معصية أبدا ولم يخطئ في حق إنسان ولم يفعل شيء يسيء لأي إنسان ولم يؤذي إنسان ولا حتى حيوان ولا حتى الجماد كان الشجرة اللي كان بيخطب وهو مستند إليها جذع الشجرة كان بيحنو عليه صلى الله عليه وسلم ورغم ذلك يصر يصر إن هو قبل ما يقابل ربنا عز وجل أن يتطهر من حقوق العباد هو ده الموضوع هي دي الخطرة إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو في مكانته وشأنه وعصمته من الذنوب إلا إن الحاجة الوحيدة اللي خرجته من البيت في وقت المرض ما كانتش العبادة ولا الصلاة رغم أهمية الصلاة ولكن اللي خرجه من بيته خوفه أن يلقى الله وفي رقبته دين لأحد أو في رقبته مظلمة لأحد تحس في حاجة غريبة يعني 
هو منين الرسول كان بيعمل كده وهو قد غفر الله جميع ذنبه ومنين في نفس الوقت الناس اللي بتظلم وبتقتل وبتسرق وبتنهش اعراض الاخرين ومش عايز نبص دايما للطبقه اللي بتقتل ونقارن نفسنا بيهم فنحس ان احنا الحمد لله كويسين لا هم بيعملوا حاجه بشعه جدا 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 احنا بنعمل حاجات بشعه يعني في الاخر هي درجات من السوء فالنبي صلى الله عليه وسلم لما حرم الدم في نفس الجمله عطف على الدم المال وفي نفس الجملة عطف على المال العرض ألا وإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في حجة الوداع في بلدكم هذا في شهركم هذا كان يوم عرفة ويوم جمعة وفي مكة وعلى جبل عرفة فهذه الحرمة للمكان واليوم المكان والزمان هي هي حرمة الدماء وحرمة الدم بعدها حرمة أو في نفس الدرجة حرمت الأموال ثم حرمت الأعراض الغيبة النميمة السخرية البهتان الافتراء على الناس التهاون في سيرة الناس النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل لنفسه أن يقابل الله عز وجل إلا وقد أحل نفسه من كل مظلمة لأي إنسان فقام رجل يطلب ثلاث دراهم فقال أعطيه يا فضل تحس الناس أكيد هتبص الرجل ده أنت إيه اللي بتعمله ده النبي صلى الله عليه وسلم راح قال كلمة لو اتهم شوية فقال حاجة جميلة جدا ممكن أنت تبص يعني أنت ثلاث دراهم بقى طلع تطلب من الرسول ثلاث دراهم وهو على فراش الموت وأي مخصوص عشان يقول لنا الكلام ده يا أخي سامحه النبي صلى الله عليه وسلم قال قالها بطريقة أجمل من كده قال ألا وإن الشحناء ليست من طبعي ولا من شأني ألا وإن أحبكم إلي من أخذ مني حقا كان له أو أحلني منه فيعني أنت لما يجي واحد يقول لك على فكرة أنا عايز حقي منك أنت المفروض توطى على إيده تبصها لما يجي واحد يقول لك أنا عايز أضربك زي ما ضربتني تقول له كتر ألف خيرك لما يجي احد يقول لك هات فلوسي اللي انت خدتها مني يقول له خدها ولو عايز تاخد زياده خدها ده المفروض اللي احنا نكون عليه فيكون احب الناس الى قلوبنا هم الناس اللي كانوا احب الى رسول الله اللي جايين يطلبوا حقوقهم مش يجي واحد يطلب الحق تماطل تسيء ليه تلبسه قضيه تشوف حد وصى عشان يخرجك من مشكله تشوف قضيه ترفعها عليه علشان تطلع من الموضوع ده هذه حقوق ياكلها الناس في الدنيا وياكلون بها الدم يوم القيامه ان الذين ياكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا لما إيدك تتمد الحق حد غيرك اعتبر نفسك ماسك حجارة من من جهنم تحرق اليد أبو طالب لما النبي صلى الله عليه وسلم وصف أنه أشد أخف الناس عذابا في النار يقف أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم على حجارة من النار فتغلي منها دماغه فلما تمسك فلوس مش من حقك او حاجه مش ملكك كان ايدك بتغلي فكل جسدك يغلي بهذا الحميم. لما تيجي تمسك سيره انسان وهتحطها على لسانك او هتحطيها على لسانك وهتبدا تتكلم في حق هذا الانسان تخيل انك تمضغ لحمه او انك تمضغ قطعه من النار. ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه فتعامل مع حقوق الاخرين انها قطع من العذاب. قطع من العذاب تتحرك بين يديك وعلى لسانك وفي عينيك فكل ما تحس بالعذاب كل ما تلاقي نفسك بتكش وترجع وتتراجع ولما يجي واحد انت اخطات في حقه كان انت ماسك قطعة من جهنم حطتها في فمك قاعد بتنضغ فيها ومش قادر تطلعها الا ان صاحب الحق ده يجي يقولك خلاص هاتها انا سمحتك فلما يجي واحد يطلب منك مظلمته تبقى عايز تبص ايده لان هو بيعفيك من العذاب ومن غضب الله عز وجل الذنوب ثلاث دواوين كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم ثلاث دواوين فذنب لا يغفره الله وذنب يغفره الله ولا يبالي وذنب لا يتعامل الله عز وجل معه 
أو لا يعفو فيه ولا يعاقب به أما الذنب الأول فالشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به لا يغفر الله أما الذنب الثاني فذنوب الناس في حق الله تلاقي ناس كتير جدا لما تقصر في الصلاة وده فعلا أمر ذنب من الكبائر يشعر بتأنيب الضمير المفروض يشعر بتأنيب ضمير أكبر لما يقصر في حق الناس رغم أنه نقصر في حق الله ودي كبيرة من الكبائر مش بنقلل منها لكنها قد يغفرها الله عز وجل أما الذنوب التي لا يغفرها الله فهي ذنوب العباد أو لا يتعامل الله عز وجل معها هي ذنوب العباد حقهم مع بعض إن شاء عفوا وإن لم يشاء لم يعفوا أو إن شاء يعني لم يعفوا فخلاصة الكلام الخطير النهاردة حقوق العباد من أكثر ما ضيع حقوق الأمة كأمة بين الأمم هو أن العباد ضيع حقوق بعضهم البعض ومن أكثر أسباب العذاب في القبر ويوم القيامة حقوق العباد أكثر عامة عذاب أهل القبر المشاؤون بالنبيمة حقوق عباد وأكثر عذاب في يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يدخل يقول أكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج الناس اللي بتكلم في حقوق الآخرين ويأتي الرجل بالعبادات والحسنات والصلوات والزكوات والحجات والعمرات يأتي بجبال من الحسنات ثم يصبح مفلسا صفرا من الحسنات يوم القيامة بعدما توزع الحسنات على من أكل حقوقهم من الناس فحقوق الناس حقوق الناس حقوق الناس هي الحاجة الوحيدة اللي الرسول أصر أن يخرج إلى الناس خطيبا وهو في مرض الموت حتى يتبرأ إلى الله عز وجل من حقوق الآخرين فنسأل الله تعالى أن يقضي عنا الحقوق الآخرين وأن يرزق قلوب من أخطأنا في حقهم السماح والعفو وأن احنا في المقابل نعفو عن الآخرين حتى يعفو الله عز وجل عنا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين